0: In der heutigen Episode zeige ich dir, wie ich nach Live-Treffen in der analogen Welt bei meinen potenziellen Kunden nicht mehr in Vergessenheit gerate. Kennst du schon mein neues Buch, der Branding Guide? Ab sofort bei mir auf der Webseite, vorbestellbar. Es ist das Markenkompendium für alle, die vom Verkäufer der eigenen Dienstleistung zur Dienstleistung Marke werden wollen. Du erhältst Einblick in alle notwendigen Schlüsselkompetenzen, die ein Dienstleister beherrschen und umsetzen muss, um sich als eine umsatzstabile, rentable und vor allen Dingen krisensichere Marke behaupten zu können. Dieses Buch eignet sich für Dich sowohl, wenn Du eine Person als auch eine Unternehmensmarke aufbauen willst. Jetzt geht's weiter. Image Self mit dem du dich anmelden kannst. Herzlich willkommen zurück zum Image Sales Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte dir heute eine Technik beibringen oder aufzeigen, erklären, die ich vor allen Dingen vor der Pandemiezeit, wo ich noch sehr, sehr viel quasi jeden Tag auf irgendwelchen analogen Live-Veranstaltungen unterwegs war, genutzt habe, um bei den Menschen, die ich interessant fand und die ich als potenziellen Kunden angesehen habe, langfristig im Gedächtnis geblieben bin. Denn, und das habe ich auch gerade in meinem neuen Buch, dem Branding Guide, erklärt, dass am Ende des Tages jeder Kunde von dir durch eine sogenannte Customer Journey durchgeht. Das bedeutet, er begibt sich auf eine Reise von dem Moment, wo er den Bedarf erkennt, bis zu dem Moment, wo er kauft. Es ist eine ganze Prozesskette und in dieser Prozesskette müssen wir als Marke stattfinden. Und wenn wir jemanden kennengelernt haben, mit jemandem Kontakt ins Gespräch gekommen sind, was auch sehr sympathisch verlaufen ist, so dass wir sagen, als Dienstleister, das könnte ein wunderbarer Lead, ein Interessent, ein potenzieller Kunde oder Mitarbeiter oder auch zukünftiger Partner, Schrägstrich Investor sein. Kann es aber trotzdem sein, dass du in diesem Moment nicht der richtige Partner, Dienstleister, Arbeitgeber für die Person bist, weil es einfach gerade nicht an der Zeit ist. Das ist nun mal so. Manchmal haben wir eben schlechtes Timing. Doch, wie kann es passieren? Wie können wir es erreichen, dass wir bei der Person trotzdem präsent bleiben? Bis zu dem Moment, wenn wir Glück haben, wenn Glück spielt ja leider immer noch ein bisschen eine Rolle in der ganzen Konstellation, dass wir in diesem Moment auch bei dem auf der geistigen Festplatte wieder erscheinen. Jetzt kannst du sagen, ja, gut, sammeln eine Visitenkarte ein, packen ihn in den Newsletter und kriegt er jede Woche oder regelmäßig Nachricht von uns. Ja? So wie es hunderttausend andere Menschen auch tun. <lacht> ja, bei mir hast du ja ab und an auch mal gemerkt, dass ich gerne mal andere Wege gehe. Dass wir natürlich die Wege, die üblich sind und die du generell tust und auch tun solltest, optimierst. Aber manchmal sollte man eben entsprechend dem Motto einer Marke sich eben auch von anderen differenzieren. Und ich habe das vor, boah, lass es 18, 19 Jahre her sein, ich weiß es nicht mehr genau von einer damaligen Geschäftspartnerin gelernt. Und zwar eine geniale Taktik, die so simpel, ein bisschen aufwendig, zeittechnisch gesehen ist, aber unfassbar effektiv. Ich möchte erst mal sagen, was ich damit erreicht habe, bevor wir darin einsteigen, wie es denn überhaupt funktioniert. Damit du auch ein bisschen dranbleibst. Kein leider Spannungsbogen. Also, du hast einen Kontakt gemacht. Normalerweise sammelst du die Visitenkarte ein und... Vielleicht bist du so wie ich, hast einen ganzen Schrank voller Visitenkarten, die teilweise 20 Jahre alt sind, ja. die einen stehen im CRM, mit den anderen hast du dich irgendwo Social Media connected und so weiter und so fort. Aber damit bist du, wie gesagt, einer von vielen. Ich habe durch diese Technik allerdings von vielen Personen Jahre teilweise später einen Anruf bekommen, die sagten, kam oder Frau Brawletz, nachdem wir auseinandergegangen sind, zum Beispiel aus folgender Situation, wir sind gerade umgezogen und ich habe im Zuge dessen natürlich meinen Schreibtisch aufgeräumt und ihre Karte gefunden. Ich gehe gleich noch näher darauf ein, was aus dieser Karte oder was sich hinter dieser Karte verbirgt. Und ich habe mich an unser tolles Gespräch erinnert. Und ehrlich gesagt bräuchten wir jetzt ihre Leistung. Und teilweise nach drei, fünf, in dem einen Fall sogar nach acht Jahren, habe ich so einen Anruf bekommen und einen Auftrag generiert von einer Person, die ich normalerweise ja zwischendurch mit Informationen gefüttert hätte, aber die sie vielleicht, weil sie gesagt hätte, aber oh, das interessiert mich jetzt gerade gar nicht, mich aus dem oder meinen Newsletter rausgeschmissen hätte, meinen Podcast sich gar nicht angehört hätte und auch zu meinen Vorträgen nicht gekommen wäre, weil, wie gesagt, das Interesse in den ganzen Jahren dazwischen nicht bestand. In diesem Moment aber passte alles zusammen und deswegen rief sie mich an. So, was habe ich getan. Ich habe angefangen zu basteln. Bitte nicht aussteigen in diesem Moment, es hört sich hochtrabend an, als es ist. Denn, gehen wir vielleicht nochmal in eine andere, äh, in, in, in eine Vorsituation. Wenn du Post bekommst und du bist jetzt nicht allein im Unternehmen, sondern du hast Mitarbeiter und Sekretariat, was die Post wird dich schon mal vorbereitet. Und meistens wird da ein Stapel draus gemacht. Die Magazine groß, Großumschläge kommen nach unten. Und umso kleiner, umso kompakter die Post ist, die liegen halt oben. Und ich habe mir einen, was ist es, ein B5, ein BC, muss ich nochmal nachgucken, kann ich euch gerne in den Show reinpacken, das habe ich gerade nicht vorbereitet, Entschuldigung, auf jeden Fall ein kleineres Format ist den klassischen Briefumschlag, den du so kennst, in einem bunten Umschlagspapier, es gibt so Kartensets. Klappkarten-Sets mit einem Umschlag zusammen, die kannst du in 100.000 verschiedenen Farben aussuchen. Es hat zwei Effekte. Zum einen, die Größe sorgt dafür, dass es immer oben liegt, also die Post zuerst bearbeitet wird. Die Farbe sorgt dafür, dass es einen Aufmerksamkeitseffekt bedeutet. Am besten nimmst du eine Farbe, die zu deiner Brand passt. Ich meine, was soll ich dir anderes sagen an der Stelle? Und die natürlich handschriftlich bearbeitet ist. Denn so gibt sie genau das wieder, wofür sie da ist, nämlich es ist eine individuelle Botschaft und nicht eine, die jeder heute bekommt, nämlich in Form eines Massenmailings. Das ist nämlich genau das, was dahinter steht. Du solltest diese Technik auch nur für Menschen anwenden, wo du sagst, das ist jemand, den ich gerne was Kunden gewinnen würde. Das ist jemand, den ich gerne in meinem Netzwerk hätte auf Dauer, aber der eben nicht auf die normale, plumpe Art und Weise, sorry für das Plummen, aber ihr wisst, was ich meine, auf die normale Art und Weise, gibt mir eine Visitenkarte, ich packe dich in den Newsletter, ich rufe dich ein paar Mal an oder ich lasse dich ein paar Mal anrufen, auf diese normal sterbliche Art und Weise nicht so wirklich zu catchen ist, wenn du eben anders sein willst als andere. So, du kaufst dir also so ein Set. Du machst diese Klappkarte auf. Ganz wichtig, es muss eine Klappkarte sein. Ich erkläre dir gleich ja auch, warum. Du nimmst diese Klappkarte und die hat vier Seiten. Vorne schreibst du nur ein Wort drauf. Du kannst ein Foto da drauf kleben von der Veranstaltung zum Beispiel oder etwas draufmalen oder auch einfach nur nur ein Danke draufschreiben. Es sollte vom Text ja nichts anderes sein. Denn diese Karte nennt sich nicht umsonst eine Dienkarte. Und die steht nicht für eine DIN-Norm, sondern für das Akronym Danke, Information, Nächste Schritte. D-I-N. Vorne steht Danke drauf. Du bedankst dich für einen schönen Abend, für eine schöne Einladung, für ein tolles Gespräch, für eine Idee, die du bekommen hast oder vielleicht sogar einen Kontakt, den dir jemand vorgestellt hat. Das ist der Hintergrund dessen. Wann bekommst du heutzutage schon mal eine Dankeskarte geschickt nach einem guten Gespräch? Ich glaube, du kannst an einer Hand abzählen, ohne die Finger mehrfach zu verwenden, wie oft das in deinem Geschäftsleben bisher passiert ist. Vielleicht hast du mal so eine Messie-Schokolade geschenkt bekommen für ja, Dankbarkeit von einem Nachbarn, der öfter mal deine, seine Pakete bei dir abholt oder ähnliches. Aber so eine Karte, sehr, sehr selten. Und das ist erstmal so dieser erste Aufmacher, wo sich eine Person denkt, oh, das ist aber nett. Die wird nicht da zur Seite gelegt und weggeschmissen wie eine klassische Geburtstagskarte, wo vorne drauf gedruckt, deswegen handschriftlich vorne drauf gedruckt, Happy Birthday steht sondern da steht Danke in deiner persönlichen Handschrift. Gib dir Mühe, wenn du eine krakelige Handschrift hast, aber das kriegt, kriegt eigentlich jeder hin. Und dann machst du sie auf. Dann kannst du auf der zweiten Seite, auf der linken inneren Seite also irgendetwas draufschreiben, was du möchtest. Ein Zitat, ein Spruch, etwas, was dich ausmacht, etwas, was auf die Beziehung hinweist, auf die Person hinweist, was auch immer du möchtest. Du kannst sie aber auch leer lassen. Und dann kommt die Hauptseite, nämlich die rechte Innenseite. Dort verfasst du einen Text, du bedankst dich für das, wofür du dich bedanken möchtest, nämlich für das tolle Gespräch, wie ich gerade eben schon als Auswahl sagte oder für die Inspiration, die netten Kontakte, die Einladung, was auch immer dahinter steckt. Der zweite Schritt ist, was fandest du wirklich interessant an diesem Gespräch? Warum bedankst du dich dafür? Und der dritte Schritt ist, nenne es eine Art von Call to Action, das ist nämlich keine Handlungsaufforderung für die Person, die es liest, sondern eine Handlungsankündigung aus deiner Welt heraus, wo du sagst, ich würde gerne, als Beispiel, würde gerne an unser Gespräch anknüpfen und biete an, dass ich nächste Woche anrufe oder ähnliches. Also, danke. Was war interessant? Was sind die nächsten Schritte, die du gehen möchtest? Möchtest du eine Person einladen? Möchtest du dich melden? Möchtest du das Gespräch voraussetz äh, weiter fortsetzen? Möchtest du ihr dein Buch schicken? Kündige an, was du als nächstes tun möchtest. Nicht, was die Person tun soll, sondern was du tun wirst. Und dann kommt die zweitwichtigste Seite, nämlich die Rückseite. Auf die Rückseite klebst du ein Foto von dir drauf. Warum erkläre ich dir auch gleich. Und dann schreibst du deinen Namen und deine komplette Adresse da drauf. Du klebst keine Visitenkarte drauf, du machst auch keinen Stempel drauf, sondern du schreibst das handschriftlich drauf. Jetzt wirst du sagen, boah, ich habe echt andere Sachen zu tun, als das zu tun. Ja, verstehe ich, ganz ehrlich, aber wenn durch und wenn, wenn du das durchziehst, deine Adresse kennst und ein bisschen eloquent bist im, im Sinne von, ich kann mal eben ein paar Sätze schreiben, dann bist du in drei Minuten mit so einer Karte durch. Vorausgesetzt, aus ein paar Fotos da liegen, die du mal eben ne, beschneiden kannst, aber auch das ist in drei Minuten erledigt. Wenn aber für diesen Einsatz von drei Minuten und einer Briefmarke von unter zwei Euro am Ende des Tages ein Auftrag von vier, fünf oder im besten Fall sechsstellig rumkommen kann, nur durch eine Karte, dann müssen wir über diesen Aufwand nicht mehr reden. Denn wenn wir deine normalen Liedkosten mal dagegen stellen, ja, haben wir da keinen Diskussionsbedarf mehr an der Stelle. So, ich klären, wir klären jetzt erstmal die ganzen Warums, die ganzen Fragezeichen, die du im Kopf hast. Nummer eins, warum handschriftlich? Nummer, Also ich glaube, das ist jetzt mittlerweile klar geworden, oder? Wenn ich mir die Mühe gebe, etwas handschriftlich zu verfassen, habe ich ein echtes Interesse an der Person wie du wahrscheinlich gerade moniert hast, kam dafür habe ich keine Zeit. Wenn du dir Zeit nimmst, hat die Person einen wichtigen Stellenwert für dich. Das drückt sich automatisch durch die ganze Geste aus. So Nummer zwei, warum eine Klappkarte? Weil eine Klappkarte stehen kann. Das kennst du vom Restaurant, ja, wo das Menü des Abends quasi mittig platziert wird oder wenn du auf einer Hochzeit bist, was gibt es zu essen, was ist das Programm des Abends? Es kann von alleine stehen. Und das ist nämlich der Trick. Denn was passiert, wenn jemand so eine Karte bekommt im Betrieb? Also ich schicke sie nie privat, ich schicke sie immer in den Betrieb. Es gibt also es gibt verschiedenste Reaktionen. Die einen, die gehen dann durch die Abteilung und sagen, guck mal, ich habe eine Dankeskarte bekommen. Wer von euch hat heute schon eine Dankeskarte gekriegt? Ja, <lacht> Öfter schon passiert, schon berichtet von Mitarbeitern. Und so, was hast du denn mit dem gemacht? Die anderen, also es ist keine und, oder, sondern es sind ergänzende ähm, Reaktionen, Ja, dann stellen sich diese Karte was auch hübsch anzusehen ist, auf den Tisch. Und zwar so, dass derjenige, der reinkommt, direkt sehen kann. Das ist eine Dankeskarte, hat sich jemand bedankt. Und auch gleichzeitig, und deswegen solltest du auf die Rückseite dein Foto kleben und deine Adressdaten hinterlassen, ist diese Karte natürlich so gestaltet, dass nicht nur das Danke zu sehen ist, sondern eben auch, von wem das Danke kommt. Und dann sitzt da ein Mitarbeiter, ein Kollege, ein Kunde, irgendeine Art von Kontakt und guckt sich das an. Und sagt, aha, wer ist das denn? Hm, Interessante Firma, worum ging es denn? Ja, und dann kommt ihr ins Gespräch. Oder weil diese Karte handgefertigt ist, im wahrsten Sinne des Wortes, und du, du dir Mühe dabei gegeben hast, landet diese Karte so gut wie nie im Mülleimer. Sondern vielleicht man Tag zwei oder auch ein paar Wochen auf dem Tisch. Also sie wandert von, wird vorne hingestellt, als oh, ich habe eine Dankeskarte bekommen, Stolzmoment zusammengeklappt auf den Stapel der zu erledigen Sachen, irgendwann mal in die Schublade, aber sie wird nicht weggeschmissen. Und irgendwann räumen die Person diese Schublade, diesen Stapel auf und dann kommst du wieder ins Gedächtnis. Du wirst vielleicht, wenn ne, auf der Customer Journey derjenige gerade immer noch nicht auf dem Punkt angekommen ist, wo er dich braucht, landet sie in, die, in der anderen Ecke. Und irgendwann mal passt die Zeit gerade perfekt zusammen, wo diejenige Person sich daran erinnert, Moment, da war doch die Carmen, die Branding macht und der hat ja auch eine Podcast Firma. Darüber haben wir doch gerade im Meeting gesprochen. Wo ist denn diese Karte nochmal? Voila. Und damit hast du dich unwiderruflich im Gedächtnis deines hoffentlich potenziellen Kunden, in dem Fall jetzt mein ein Kunde ne, beim Mitarbeiter und so geht das natürlich, wie gesagt, genauso, unvergesslich eingebrannt. Und ich habe die wundervollsten Reaktionen auf diese Karten bekommen. Nicht nur Aufträge, sondern eben auch wirklich tolle Freundschaften, wirklich tolle Netzwerke dadurch aufgebaut und Menschen, die sich unglaublich darüber freuen, mich wiederzusehen, weil sie diese Geste einfach so schön und einzigartig fanden. Jetzt kannst du sagen, boah, da hängt aber ganz schön viel Berechnung dran. Ähm, Entschuldigung, wir reden über Marketing. Beim Marketing und wenn wir im Wirtschaftssystem unterwegs sind, tun wir alles dafür, um unsere Mitarbeiter weiter ernähren zu können, um unser Unternehmen weiter prosperieren. Ja, prosperieren lassen zu können. Natürlich steckt bei allem, was wir als Unternehmer tun, immer ein Stück Berechnung mit dahinter. Es ist aber auch nichts Negatives. Ich sage nicht, dass du darin lügen sollst und den Honig ums Maul schmieren sollst, bis zum geht nicht mehr, dass die Schwarte kracht. Nein, schreibe ehrliche Dinge hinein. Denn alles andere wird der Leser auch sowieso feststellen. Wenn ihr ein echt mieses Gespräch hattet ja, und ihr einfach voneinander geflüchtet seid, dann macht das auch keinen Sinn, sich zu bedanken, weil dann wird die Person sich auch denken, soll, immer... Was soll das denn jetzt hier? Wir wissen doch beide, dass das genau gelogen ist. Also es muss schon ein bisschen was Ernsthaftes dahinter sein. Ja? Also deine Intention ist deine Sache. Ich gebe dir nur das Vehikel, eine Methode mit, wie du es auf eine sympathische, langfristige und markenkonforme Art und Weise umsetzen kannst. Ich gebe dir noch einen Tipp dahinter, denn du wirst mit der Zeit vergessen, wem du diese Karten geschrieben hast, was du vor allem auch reingeschrieben hast. <lacht> Ja, das kann passieren, gerade wenn wie in dem, den Fällen, die ich beschrieben habe, auch eine längere Zeit dazwischen vergeht. Schreib dir das auf. Ja, wenn du kein CRM besitzt, und ich würde an dieser Stelle dir definitiv empfehlen, ein Customer Relation Management System dir anzuschaffen, wo du genau solche Dinge eben notieren kannst. Am besten auch noch mit einem Foto, da musst du dir nicht alles reintragen, sondern einfach abfotografieren, reinsetzen. Und du kannst du, deine Mitarbeiter, nachvollziehen, was ähm, waren die Anknüpfpunkte da dran, was hast du da reingeschrieben und äh, kannst dann wenn du es vergessen haben sollst, nochmal nachgucken. Ich würde einfach mal vorschlagen, du probierst es aus und berichte mir davon. Ja? Schick mir auf LinkedIn, auf Instagram, auf Facebook einfach eine Nachricht. Wie waren die Reaktionen von Menschen, die von dir eine Dankeskarte bekommen haben? Wenn du irgendwie noch unsicher bist, wie das Ding wirklich aussehen soll, dann ja, funk mich an, ne? auf der Image imagecells.de-Seite ähm, unter slash Terminvereinbarung, findest du aber auch in den Shownotes hier der Folge, kannst du den Termin bei mir buchen und verbindlich einen kurzen Call, wo wir darüber sprechen können und wenn du sagst, ja, auch das ist interessant, aber im Grunde genommen geht es um das große Ganze, ich würde Carmen gerne mal einladen, mal über unsere Marke drüber zu gucken und ja, die Potenziale für eine Optimierung zu finden. Dann würde ich auch vorschlagen, du gehst den gleichen Weg und buchst den Termin. Ähm, hör dir nochmal die Folge zur staatlichen Förderung an, je nachdem, ob es die noch gibt oder nicht. Zum Zeitpunkt ähm, des Hörens von dir in dieser Folge kannst du sogar noch einen Zuschuss vom Staat bekommen, wenn du die Kriterien erfüllst. Hör dir die Folge einfach nochmal an, ansonsten sprechen wir einfach persönlich drüber. Ich freue mich, von dir zu hören und ähm, ja, bis zur nächsten Folge, deine Kram, ciao. Danke dir, dass du dir Zeit für diese Folge genommen hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Darf ich dich um ein Feedback bitten? Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Den Link findest du in den Show Notes.